0: Dann ist die Frage, ist nicht irgendeine Form von municipalistischer Organisation von genau den Menschen, die vielleicht gerade komplett abgehängt sind, der einzige Weg, wie man zumindest diesen Vertrauensverlust auch wiederherstellen kann. Dafür besteht im Moment
1: eine große Chance, weil viele merken, dass gerade die sozialökologische Transformation überhaupt nicht zureichend von der staatlichen Ebene her umgesetzt werden kann. Man
2: sollte nicht so tun, wie als ob damit eine neue Transformationsstrategie erfunden wäre, dass man jetzt aus den Großstädten heraus das weltökonomische System verändern könnte.
0: Transit Talk, der Podcast des Instituts Solidarische Moderne.
3: Hi, willkommen zum Transit Talk. Mein Name ist Daphne Büllesbach. Ich bin im ISM-Vorstand und Geschäftsführerin der Berlin Governance Plattform. Wir sprechen heute über Transformationsprojekte auf lokaler Ebene und munizipalistische Bewegung. Darüber spreche ich mit Raúl Selig. Er ist Politikwissenschaftler und beschäftigt sich seit langer Zeit mit Munizipalismus in Spanien und Lateinamerika. Mit Gesine Schwan, der Mitgründerin und Präsidentin der Berlin Governance Plattform. Und mit Lisa Jaspers, die Sprecherin des AK-Munizipalismus hier in Berlin. Schön, dass ihr alle da seid. Ich würde euch drei bitten, euch auch nochmal selber vorzustellen und vor allem auch eure Perspektive einzubringen. Wie ist eigentlich euer Blickwinkel auf dieses Thema und wie kommt ihr zu diesem Thema? Ich würde gerne mit dir anfangen, Lisa. Ähm, ja, ich habe
0: eigentlich nicht wirklich, also außer dass ich auch Politikwissenschaftlerin bin, hier am, am USI in Berlin studiert habe vor langer Zeit, ähm, komme ich eigentlich gar nicht aus der aktiven Politik und auch nicht unbedingt aus der Stadtpolitik. Ich bin eigentlich Sozialunternehmerin und habe ein äh, Fairtrade-Unternehmen, wo wir mit äh, Kunsthandwerkerinnen im globalen Süden arbeiten. Bin aber immer schon sehr politisch interessiert gewesen und habe im Rahmen von dieser unternehmerischen Tätigkeit angefangen, auf Bundesebene mich aktivistisch für ein Lieferkettengesetz einzusetzen. Habe da auch äh, sehr viele, sehr prägende Erfahrungen in Bezug auf Parteipolitik und auch äh, die Interessensvertretungen äh, und auch Nichtvertretungen teilweise gemacht und bin aber sozusagen parallel immer schon wieder auch in Berlin. Also ich bin seit 20 Jahren in Berlin, ich komme eigentlich aus dem Ruhrpott, ähm, immer mal wieder auch in Stadtpolitische, stadtpolitisch eingetaucht, war vor langer Zeit auch mal ähm, bei den Grünen äh, in Friedrichshain-Kreuzberg aktiv und habe aber für mich immer wieder so die Grenzen meiner Vorstellung darin gefunden, wie, ja, wie Parteipolitik heute funktioniert, was das mit Menschen macht, was das mit der Stadt macht und bin dann über einen gemeinsamen Freund, äh, Xavi, der Barcelona in Comu, auch äh, mitgestaltet hat, also das äh, bekannteste, ich weiß gar nicht bekannteste, aber wahrscheinlich bekannteste äh, munizipalistische ähm, Bündnis oder munizipalistische Bewegung in Europa. Und der hat eigentlich so ein bisschen, ja, der hat immer wieder von von dem erzählt, was sie in Barcelona gemacht haben und hat auch, glaube ich, über die Jahre immer mal wieder ähm, auch in Berlin Kontakte zusammengebracht, ähm, weil er, glaube ich, auch dachte, Berlin wäre eigentlich die perfekte Stadt für Munizipalismus. Und genau, und vor zwei Jahren hat dieser Versuch dann äh, gefruchtet. Es <lacht> war äh, mitten in der Pandemie. Wir haben irgendwie alle in, äh, ja, aus unseren Wohnungen per Zoom angefangen uns kennenzulernen das ist eine Gruppe mit sehr sehr unterschiedlichen Menschen teilweise ähm, ja vor allen Dingen viele Menschen die seit vieler, vielen vielen Jahren stadtpolitisch in Berlin aktiv sind ich würde schon sagen ein relativ starker Housing Fokus aber auch Leute aus anderen Bereichen und haben so angefangen eigentlich erstmal mit einer ganz zaghaften Beziehungsarbeit würde ich jetzt das mal nennen ähm, erstmal überhaupt uns kennenzulernen und auch so ein bisschen abzuklopfen wie ähm, ja, wie könnte sowas in Berlin auch aussehen und äh, vielleicht ein kleiner Disclaimer jetzt schon, das wissen wir immer noch nicht, <lacht> aber ähm, ich glaube, dass das gerade das Schöne auch am Munizipalismus ist, dass es was ist, was sich organisch entwickelt und was äh, nicht äh, orchestriert wird, sondern was im Endeffekt eher eine Haltung als jetzt ein konkretes. Konzept oder eine Ausformung sein muss und ja, jetzt sind wir gerade natürlich in der ganz spannenden Situation, aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein äh, mit unserer aktuellen Berliner Regierung. Ähm, nichtsdestotrotz, genau, ist das äh, für mich sozusagen eins der wenigen politischen Projekte, die mir aktuell Hoffnung bringt, also wirklich auch über andere systemische Formen der politischen Partizipation und Mitgestaltung ähm, nicht nur nachzudenken, sondern das auch irgendwie mit Leben zu befüllen und genau. Das, so bin ich beim AK gelandet und ähm, ja, bin total inspiriert, aber auch her enorm herausgefordert und überfordert, <lacht> wie immer.
3: Ja, danke Lisa. Äh, wir beide kennen uns auch über den AK-Munizipalismus, habe ich vorhin noch nicht erwähnt, aber ja, danke für den Einstieg. Dann würde ich an dich übergeben, Gesine. Ja, das Gemeinsame, das
1: ich mit meiner Vorrednerin habe, ist das Otto-Suh-Institut an der Freien Universität Berlin. Da habe ich sehr lange unterrichtet, von 1971 bis 1999, eine lange Strecke. Und das war politische Theorie. Und von meiner Biografie her war ich mein Leben lang interessiert daran, äh, geboren 1943, äh, Demokratie, so gut es geht, zu sichern, zu entwickeln, äh, lebendig zu machen. Das ist eine Art Lebensthema von mir vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus. Und nun sind wir in der Gegenwart, mit unserer Art von Demokratie, die der Verfassung nach eine repräsentative Demokratie ist, in einer Situation, wo sie aus verschiedenen Gründen geschwächt ist. Es gibt viele, die sie unzufrieden ansehen, weil sie auch in der Tat Defizite hat. Zum einen kann sie nicht mehr wie früher als Nationalstaat nach dem Zweiten Weltkrieg relativ unbefangen Politik machen, sondern die nationalen repräsentativen Demokratien sind eingebettet in internationale Netzwerke. Das wollen wir auch so. Aber das heißt natürlich, dass die Reichweite nicht mehr so äh, autonom oder souverän ist wie in früheren Zeiten. Außerdem vor allen Dingen sind die Nationalstaaten nicht mehr so souverän gegenüber der Bewegungsfreiheit der Wirtschaft, sehr schnell Grenzen überschreiten kann und damit sich auch Einflussnahmen und Regulatorien des nationalen Staats, zum Beispiel zugunsten von sozialer Sicherheit oder rechten Arbeitslöhne, was auch immer, entziehen kann. Und außerdem äh, haben Bürgerinnen und Bürger den Eindruck, dass sie gar nicht mehr mitwirken können, dass sie nicht, dass ihre Meinung nicht gefragt ist. Und das heißt, dass auf längere Sicht sie, diese repräsentative Demokratie, ihre Unterstützung verliert. Das finde ich aber problematisch. Denn ich sehe kein alternatives Modell, weder die direkte Demokratie noch die Experto -Demo Expertokratie. Beide Formen haben einer gerade jüngsten Umfrage der Ebert-Stiftung entsprechend mehr Anhänger als die repräsentative Demokratie. Und das muss einem natürlich zu denken geben. Ich glaube, dass die repräsentative Demokratie viele Defizite hatte, auch die der, hat, auch die der Repräsentation im Parlament. Aber dass sie die einzige ist, die wirklich der Komplexität unserer Politik und dem Bedürfnis nach einem Gemeinwohl entspricht. Und deswegen muss man nach Wegen suchen, sie zu verbessern. Und damit ich jetzt keine Vorlesung halte, höre ich jetzt auf.
3: Ja, vielen Dank, Gesine. Dann noch an dich, Raoul. Was ist dein Zugang zum Thema Municipalismus?
2: Ja, also vielleicht erstmal ich selber habe zwar auch mal am Otto-Institut Politik studiert, aber mich in erster Linie eigentlich dann viele Jahre als Teil von internationalistischen Bewegungen begriffen, habe auch lange in Lateinamerika gelebt. Und ähm, in spanischen Staat dann eben schon sehr früh, die Diskussion gibt es ja schon seit den 90er Jahren, diese Debatte um Municipalismus verfolgt. Ich würde da vielleicht ganz gerne schon gleich inhaltlich einsteigen, wenn ich darf, weil ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass man begreift, dass hier völlig unterschiedliche Sachen unter dem gleichen Begriff diskutiert werden. Und das ist, glaube ich, nicht so richtig hilfreich, der Begriff des Munizipalsozialismus, der ist eigentlich ein Begriff gewesen, um äh, Ende 19. Jahrhunderts beschreibende Prozesse, Ende des 19. Jahrhunderts, dass es eine ähm, städtische Infrastrukturpolitik gab, also dass es ähm, ähm, öffentliche Einrichtungen, Wasserversorgung, Müllabfuhr und so weiter äh, installiert wurde. Und das ist nicht unbedingt von Linken nur vorangetrieben worden, also auch äh, österreichische Christsoziale haben das gemacht, also auch durchaus als kontrarevolutionäre Maßnahme oder auch einfach als eine Frage der Volksgesundheit. Und aus dieser Linie der irgendwann mal progressiver dem Gemeinwohl verpflichteter Kommunalpolitik äh, gab es dann auch natürlich eine ganze Reihe so Erfahrungen wie zum Beispiel Greater London Council, also die Labour-Regierung, Labour war ja eine Zeit lang deutlich linker als heute, in London, wo man eben sich auch so ein bisschen als Gegenregierung verstanden hat und auch so versucht hat, aus der Kommunalpolitik Gegenpolitik zu den Tories zu machen. Und eine ganz andere Debatte, die damit, glaube ich, wenig zu tun hat, ist diese Frage aus dem Munizipalismus, aus dem spanischsprachigen Raum. Die hat, glaube ich, viel zu tun, dass es ganz merkwürdige, Theorieverknüpfung, glaube ich, die da stattfindet. Also es gibt diesen anarchistischen Theoretiker Murray Bookchin, der damit mit dem Munizipalismus so ein politisches Modell gemeint hat. Also so von wegen, wir wollen so eine Art ähm, Räteversammlung der Gemeinden aufbauen, keinen Staat, sondern eine Räteversammlung. Und äh, die Kurden oder der Kurdenvorsitzende, vorsitzende der Vorsitzende der PKK im Gefängnis hat, dem er eigentlich früher Marxist-Leninist war, dann irgendwann auch so eine interessante anarchistische Wende hingelegt, die die kurdische Bewegung, die ja keinen eigenen Staat hat und irgendwann auch gesagt hat, sie wollen gar keinen eigenen Staat mehr gründen, äh, gesagt, okay, wir setzen jetzt auch auf so ein Konzept, dass sich sozusagen Gemeinden selbst regieren und man versucht Transformation in den Gemeinden zu machen und im spanischen Staat wiederum war das eine ganz ähnliche Diskussion ursprünglich, da erinnern sich die Leute in Barcelona glaube ich nicht dran, aber das ist tatsächlich so gewesen, dass es aus den Unabhängigkeitsbewegungen kam und auch aus einer Dis gemeinsamen Diskussion mit kurdischen Linken, dass sie gesagt haben, wir haben keinen eigenen Staat, wir haben auch keine Chance kein, auf kürzere Sicht einen eigenen Staat zu gründen, aber wir können versuchen, für Baskenland und Katalonien waren die Diskussionen nationalstaatsübergreifend ähm, sozusagen ein Parlament der gemeindeversammlung aufzubauen. Die Pasken haben das 19, Ende 1998 angefangen. Und sowas ähnliches ist in Katalonien auch entstanden. Also wenn man sagt, man hat keinen eigenen Staat, also äh, man hat auch keine großen Zukunftsperspektiven innerhalb dieser Verfassung. Also versucht man äh, in bestehenden Institutionen sowas aufzubauen wie Gegenmacht. Und in Katalonien gab es eben schon auch seit den 90er Jahren Ebenso äh, lokale äh, Listen, kommunale Listen, die relativ systemradikal eigentlich auch waren. Und als die Krise des spanischen Parteiensystems dann so ausgebrochen ist mit der Immobilienkrise, wurde das in einzelnen Großstädten aufgegriffen. Und dann sind viele Leute dazugekommen, die diese sozusagen Vorgeschichte sich nicht für, besonders für interessiert haben. Barcelona, Madrid, Zaragoza, Cadiz, also in fast allen Städten äh, Spaniens, äh, gab es solche Listen die dann sozusagen alles äh, Linke und Progressive versucht haben zu verbinden ähm, und sehr aus so einer Bürgerbewegungsperspektive auch argumentiert haben. Und in den Städten, die ich genannt habe, gab es eben dann auch Stadtregierungen, auch in Galizien in einigen Städten. Und die sind aber eigentlich überall wieder abgewählt worden. Einzige Ausnahmen in den größeren Städten sind Cadiz und eben Barcelona. Wobei man Barcelona sagen muss, auch schon sehr schnell dann eigentlich ganz klassische Parteienpolitik gemacht ich glaube, also Bündnisse mit der Sozialdemokratie und im Fall von Barcelona sogar mit einer Rechtspartei. Und ich glaube, da sieht man, dass das, dieses, diese Vorstellung, dass man mit den bestehenden Verhältnissen so radikal brechen kann, hat sich eigentlich nicht erfüllt. Ich glaube, dass das eigentlich ganz klassische linke Kommunalpolitik ist, die da gemacht wird mit ihren Schwächen und Stärken. Also sehr begrenzt, was wirklich möglich ist, aber jetzt auch nicht sinnlos aber ich finde, so sollte man über das reden, was es heute an municipalistischen Listen noch gibt. Also ich glaube, dass in die Stadtregierung in Barcelona ist für mich kein Leuchtturm mehr. Am Anfang hatte ich da sehr große äh, Hoffnung drin, weil ich auch so den Eindruck hatte, dass diese neuen Bewegungen im spanischen Staat auch die Energie haben, so bestehende Parteien und Institutionen hinwegzufegen und was Neues zu formieren. Aber der Anpassungsprozess an die Logik normaler, Regierungspolitik war dann wirklich sehr schnell. Und man muss auch sagen, das ist auch nicht wirklich demokratischer als klassische Parteien. Also ich bin dann auch ein bisschen versöhnt gewesen mit Parteipolitik, als ich diese Erfahrung so ein bisschen beobachtet habe. Und ähm, genau, also ich finde, man sollte, wenn man jetzt sagt, Munizipalismus sollte man sehr genau so nochmal den Kontext deutlich machen, was man gerade meint, weil wirklich sehr unterschiedliche Sachen so im Kopf rumspringen. Und ich glaube, ein äh, großer theoretischer Irrtum war, dass mit der Globalisierungsdebatte, so eine Vorstellung gehabt, wir brauchen eigentlich gar nicht mehr so viel über Staaten reden, weil die Staaten sehr starken Bedeutungsverlust haben. Und jetzt stellen wir eigentlich fest, also das stimmt einerseits natürlich, Sozial, der Sozialstaat hat dann Bedeutung verloren, leider. Aber ähm, die Nationalstaaten sind natürlich, sieht man ja gerade in der geopolitischen Neuformierung, nach wie vor der zentrale Ort, wo sich Macht im Kapitalismus organisiert. Und wenn man sich entscheidet, das da nicht zu machen, dann ist das kein Ausdruck von Stärke, sondern Ausdruck von Schwäche. Also dass man das machen kann, wie zum Beispiel in Barcelona, dass man sagt, Landesregierung können wir eh nicht stellen, können wir wenigstens versuchen in der Gemeinde was Sinnvolles zu machen. Das ist sicherlich eine gute Idee, aber man sollte nicht so tun, wie als ob damit äh, eine neue Transformationsstrategie erfunden wäre. Dass man jetzt aus den Großstädten heraus äh, das Weltökonomische System verändern können, das wird mit Sicherheit nicht passieren. Hm.
3: Also meine Wahrnehmung war auch, dass dieses Versprechen durchaus mal da war oder wie du es auch selber gesagt hast, diese Hoffnung gab es, als, äh, als Barcelona oder Ada Colau äh, Bürgermeisterin von Barcelona wurde. Es gibt ja noch, also zumindest nennt sie sich eine municipalistische Regierung auch in Zagreb, die vielleicht auch noch spannend ist zu erwähnen. Ich weiß nicht, ob du sie besser kennst, aber tatsächlich wäre meine nächste Frage auch gewesen, was siehst du heute noch als eigentlich das Versprechen von Munizipalismus? Du siehst es jetzt eher vielleicht als gescheitert eigentlich? Aber was wäre dann noch das Versprechen von den Regierungen, die sich zumindest noch municipalistisch nennen?
2: Ich würde sagen, also, ich muss, also, einmal würde ich sagen, das sage ich durchaus aus einer selbstkritischen Position, weil ich diese, diesen Begriff sehr stark gemacht habe in den 2010er Jahren und auch gesagt habe, ich finde das sehr viel erfolgversprechender als zum Beispiel die Gründung von Polemos in Spanien. Also ich war da sehr für, für diese kommunalen Listen. Und man muss sagen, ganz besonders äh, verheerend war die Erfahrung ja in Madrid, wo es sich komplett zerlegt hat und wo das politische Spektrum heute auch wirklich schwächer ist als vorher. Ähm, ich würde aber sagen, natürlich ist das nicht, dass man sagen kann, dass das gar nichts bringt. Also es gibt äh, ähm, kleinere Gemeinden. Also ich glaube, in großen Gemeinden muss man halt einfach sehen, äh, emanzipatorische Politik, und ich würde so rum anfangen, emanzipatorische Politik ist meiner Ansicht nach immer eine Frage, der Kräfteverhältnisse und der Machtverhältnisse. Die Machtverhältnisse im Kapitalismus sind halt einfach das groß konzentrierte Eigentum, ähm, ist das, was letztlich entscheidet und nicht, wie die Wahlen ausgehen. Aber wie die Wahlen ausgehen, ist natürlich auch nicht bedeutungslos. Und in den großen Gemeinden ist es sehr viel schwieriger, mit einer selbst wenn man eine solide parlamentarische Mehrheit hat, was zu machen. Das hat man in Barcelona gesehen, die hatten ja am Anfang eine ganz gute Mehrheit und hatten trotzdem enorme Schwierigkeiten gegen die tourismuslobby und also kann man sich ja vorstellen, das hat ein Milliardenetat, eine Stadt wie Barcelona. Also da was äh, zu machen, das war einfach schwierig, aber in den kleineren Gemeinden rundherum kann man das schon viel ganz anders beobachten. Da ist es nämlich tatsächlich so, dass auch einige wichtige Sachen auf den Weg gebracht worden sind und auch selbst auf der Ebene von Barcelona, wir meinen jetzt mal die Verkehrspolitik ist so das Sichtbarste, aber was ja vielleicht viel interessanter ist, wieder die Rekommunalisierung von Wasser ja Also das äh, sehr umkämpft, auch glaube ich in Barcelona dann auch am Ende blockiert worden, aber da haben sie schon was angeschoben. Das sind jetzt auch Sachen, die man nicht geringschätzen sollte, dass man äh, die Privatisierungswelle irgendwie versucht zu stoppen. Aber und das sollte man auf allen Ebenen, also da auf europäischer, nationaler, regionaler und kommunaler, also da wo es halt geht, für äh, öffentliche Grundstrukturen kämpfen. Das finde ich auch sinnvoll. Und ich würde auch sagen, in den mittleren Gemeinden gibt es da eine ganze Menge wirklich interessante Erfahrungen, also ich bin zum Beispiel auch mal mit Bildungsreisen viel im Baskenland. Sehr interessant, da wird nämlich tatsächlich auch eine alternative Wirtschaftspolitik versucht. Das heißt, die versuchen also sowas wie eben Gemeindeparks, also öffentliche Wirtschaftsparks, also eine städtische Politik der Wirtschaftsförderung zu machen, die Genossenschaften stärkt. Also die sowas wie Almende und Genossenschaften stärkt. In Barcelona gibt es auch. Bisschen natürlich ab kleiner, aber die, die Projekte sind beeindruckend. Also es gibt in Barcelona ein großes Nachbarschaftszentrum, wo sich eben so Genossenschaften und auch die äh, konzentrieren und wo eben auch die die, der Neuaufbau von Genossenschaften gefördert wird. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert, dass man aus Stadtgemeinden auch eine, Wirtschaft, eine alternative Wirtschaftspolitik denken kann. Also da sieht man schon, das ist schon da auch ein bisschen Musik drin. Ich würde jetzt nicht sagen, lohnt sich alles gar nicht, aber das große Versprechen, das mhm. muss man glaube ich zurücknehmen.
0: Ich glaube, in Bezug auf Wirtschaftspolitik ist auch Jackson äh, in Mississippi ziemlich spannend, weil die ja eine sehr enge Verwurzelung mit der also landwirtschaftlich kooperativen Initiativen hatte, die wirklich über Eco-Socialism nachgedacht haben oder das auch praktizieren und leben. Und da diese Bewegung aus einer aus einer Ecke kam von Menschen, die halt extrem marginalisiert unterdrückt waren und sich über eine sozusagen ökonomische Selbstständigkeit und Selbstbestimmung heraus dann auch politisch sozusagen organisiert haben und im Endeffekt dann mit einer unglaublichen Mehrheit auch die Stadt äh, sozusagen zurückgeholt haben. Natürlich in meinem miserablen Zustand, wie wir als alle mittlerweile hoch und runter mitbekommen haben in Bezug auf die Wasserkrise dort. Aber, ähm, aber vielleicht nur ganz kurz einhakend und ich glaube, ich äh, also ich glaube, du bist äh, zehnmal größerer Experte, Raoul, als ich in Bezug auf Munizipalismus in die Geschichte. Ich glaube, was mich ähm, oder was ich in der Form wirklich auch wichtig und auch inspirierend finde und das kann wahrscheinlich auch viele andere Begriffe tragen, ist dieses über Themen hinaus sich zu verbünden und sozusagen eine gemeinsame Gesellschaftsvision anzustreben, weil oft natürlich in Grassroot organisationen immer Themen gepusht werden, die sozusagen die eigenen Organisationen im Fokus haben, aber ich glaube, die Macht, die entwickelt werden kann, wenn sich diese Gruppen zusammenschließen und ihre, ihre Themen auch füreinander pushen, ist etwas, was, genau, also was, glaube ich, sehr relevant ist, auch für eine Stadt wie Berlin, ob es jetzt irgendwie <lacht> außerparlamentarisch oder nicht ist, weil wir, glaube ich, wenn man wirklich schaut und wenn man die Themen bezahlbarer Wohnraum, Antirassismus, ähm, Klimagerechtigkeit, Feminismus zusammennimmt, kann man, glaube ich, schon in Berlin auch davon ausgehen, eine eine progressive Mehrheit zu haben, aber die muss sich halt auch organisieren. Und, und das ist, glaube ich, was, was ich, also, und ja, vielleicht ist das auch meine Fehlinterpretation, dass ich das sehr stark dem Munizipalismus zuordne, aber das ist etwas, was mich total bewegt. Und ich glaube, vielleicht noch einen weiteren Punkt, ich glaube, was das Problem ist, wenn man, wenn man nicht auch gleichzeitig das ganze Thema von politischer Kultur angeht und wirklich darüber nachdenkt, wie, welche Menschen kommen in dieser Kultur eigentlich hoch? Also ne, in Barcelona haben die ganz stark über die Feminization of Politics. Also wer redet hier eigentlich? Wer kriegt wie viel Raum? Sind es am Ende nicht doch die gleichen, die auch in Partei, Parteien aufsteigen, die sozusagen den Raum bekommen? Und ich glaube, da gibt es aus meiner Sicht ein sehr, sehr großes Potenzial zu schauen, wie man wirklich auch von Anfang an diesen Diskurs anders prägt, wie man viel stärker... Ähm, ja, einfach intersektional arbeitet, die Gruppen auch von Anfang an so gestalten kann, dass ähm, unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Schichten auch sich engagieren können. Und ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr, sehr viel zu tun, auch sehr viel neu zu entwickeln. Und nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, für mich sozusagen die Grundlage oder zumindest ein Gebäudekonstrukt, was man jetzt sozusagen vielleicht... Ähm, ich würde noch nicht mal sagen möblieren darf, weil das Gebäudekonstrukt noch nicht mal steht. Vielleicht ist es irgendwie, vielleicht ist das Fundament gelegt und ich finde es hilfreich, irgendeine Referenz zu haben, weil so im Lernraum über radikale gesellschaftliche Transformation nachzudenken, ähm, fällt mir sehr schwer. Und ich glaube, aus allen unterschiedlichen Bewegungen sich Teile zu picken, die inspirierend sind und zu gucken, was man dann selbst draus macht. So, das ist, glaube ich, das, was, ähm, was ich denke, ja, wo, wo ich das Gefühl habe, dass das für Berlin sowieso der einzige Weg sein könnte. Mhm.
3: Ich will gleich auch noch mal fragen, genau warum vielleicht Chavi auch sagte, warum ist Berlin die perfekte Stadt für Munizipalismus? Aber Gesine, wie blickst du auf dieses Bedürfnis, sich anders oder neu zu organisieren und, und auf dieses Thema, ja, diesen Bedarf der, der lokalen Organisation? Ich selbst glaube, dass es
1: Konvergenzen gibt zwischen dem, was da auch in bewundernswerter Selbstkritik vorgetragen worden ist, und dem, was ich mehr anstrebe, nämlich zwar schon eine Stärkung der Bürgerkompetenz, durchaus auch mit einem anarchistischen Element, das da sagt, die Vernetzung von Städten und Gemeinden, nicht nur innerhalb von Nationalstaaten, sondern über Kontinente hinweg, global, wird in meiner Sicht ein Organisationsprinzip der zukünftigen Politik sein, das parallel zu den bisherigen Aufbau, Nationalstaat, dann internationale Zusammenschlüsse und so weiter, äh, stärker wird und insofern auch in dem Maße, wie Nationalstaaten ihre Funktion nicht mehr ausüben können, äh, den Nationalstaat systemisch partiell überwinden. Und zwar dadurch, dass zum Beispiel das, was hier am Anfang im Mittelpunkt stand, die Überwindung des ökonomischen kapitalistischen Systems, Natürlich von den Kommunen aus nicht geschehen kann, aber in dem Maße, wie das, was ich mir vorstelle bei dieser kommunalen Beteiligung, das will ich gleich erklären, äh, stattfindet die Logik kapitalistischer äh, Akkumulation und auch dann Investition, auch Instrumentalisierung von Menschen, das gehört ja zum Kapitalismus, wie diese Logik langsam durchbrochen werden kann zugunsten von Gemeinwohl. Das ist meine Idee. Was ich da mir vorstelle, ist, dass wir eine Ebene brauchen auf der kommunalen Ebene zunächst mal, weil es da am besten überprüfbar und am handgreiflichsten ist, wo die unterschiedlichen Interessen miteinander direkt in die Auseinandersetzung gehen und nicht gleich ins Parlament, wo diese Auseinandersetzung nicht mehr stattfindet. Ich weiß nicht, ob sie in einem Parlament der Kommunen und der Städte stattfinden würde, aber jedenfalls in dem, was wir bisher aus dem Nationalstaat kennen, findet es nicht statt. Das heißt, wir müssen auf der Ebene der Gesellschaft und hier zunächst auf der Ebene der Kommune, ich glaube aber, dass wir das auch auf der Landes- und nationalstaatlichen Ebene können, die unterschiedlichen Interessen miteinander konfrontieren, und zwar unter der, dem Aspekt der Legitimation. Da übernehme ich diese Idee von Habermas, der verallgemeinerbaren Interessen. Das heißt, wenn die Arbeitgeber sagen, sie dürfen keine Steuern erhöhen, weil dann alle Ar der Steuern verschwinden, kann man das mal in so einem geschützten Raum prüfen und wird dann schnell feststellen, dass das ein ideologisches äh, Argument ist und kein echtes, tragendes. Das heißt, die Grundidee ist bei mir, auf der zunächst lokalen, überschaubaren, aber auch auf den nächsten Ebenen die Gesellschaft miteinander in Konfrontation oder in Auseinandersetzung zu bringen und so zu versuchen, ob man einen Grundkonsens der Berufung auf der gemeinsamen Berufung auf gemeinsame Werte oder gemeinsame Ziele finden kann, von der aus dann eine rationalere, gemeinwohlorientierte politische Entscheidung auch in den Parlamenten und so weiter stattfinden kann. Wenn wir das schaffen, dass Bürgerinnen und Bürger wieder selbstständig mitdiskutieren und dann auch Empfehlungen ausarbeiten für die dann folgenden parlamentarischen Gremien. Und wenn sie das zusammen mit den Gewählten tun, dann besteht eine Chance, dass Bürgerinnen und Bürger wirksam, nicht nur so akklamatorisch oder für eine Information oder mal so ein bisschen mobilisiert zu einem punktuellen Thema, sondern wirksam ihre Lebensorte, ihre Gemeinden, ihre Städte mitgestalten, nie alleine, wir sind ja nun mal viele zusammen, mitgestalten und Dadurch, dass sie das zusammen mit den Gewählten tun, ist eine Chance, dass diese sehr sorgfältig vorbereitete, argumentative, deliberative äh, Gestaltung der Zukunft auch in den legitimatorischen Gestaltungsraum von dann zunächst äh, äh, kommunalen äh, Parlamenten und dann eventuell auch weiteren eingeht. Und ich glaube, in dem Maße, wie man Partizipation, Gestaltung und auch vernetzte Gestaltung auf der kommunalen Ebene voranbringt. In dem Maße werden zumindest überflüssige Verkrustungen etatistischer Gebilde überflüssig. Dafür besteht im Moment, so meine ich, ein, eine große Chance, weil viele merken, dass gerade die Transformationsprozesse, also die sozialökologische Transformation überhaupt nicht zureichend von der staatlichen Ebene her umgesetzt werden kann. Das geht nicht. Das müssen, müssen erstens die Bürgerinnen und Bürger machen, weil sie ihre Energie und auch ihr Verständnis der Lokalitäten und so weiter einbringen müssen, aber auch, weil sie nur dann äh, die verschiedenen spezifischen Herausforderungen mit Leben erfüllen kann, können, wenn sie in, ihrer Leben, in ihrem Lebensumfeld das machen. Das klingt nicht, wenn auch nur eine Landesregierung für die Kommunen des Landes das von oben allein durch Programmpolitik zum Beispiel schafft, dann schreiben sie was aus, machen ein Programm und denken, wenn man das und das macht, kommt die Transformation, kommt nicht. Es müssen Bürgerinnen und Bürger selbst äh, aus ihrer Lebenserfahrung, aus ihrer Energie, aus ihrer Zukunftsvision das machen. Und da gibt es dann Berührungspunkte. Aber wie gesagt, die Idee, da kommen natürlich auch Genossenschaften rein. Da kommt auch die Frage, wie Partizipation mit neuen Eigentumsformen nicht nur bei Genossenschaften vielleicht auch, aber zum Beispiel bei diesen ganzen Fragen, wie gemeindet man Trassen ein und Windmühlen und sonst was alles, bei diesem allen gibt es die Chance, dass praktisch Parallelstrukturen entstehen. Und das muss nicht disfunktional sein, sofern nicht die Verantwortlichkeiten verwischt werden oder auch die Entscheidungsmöglichkeiten. In diese Richtung geht meine Idee, also zunächst auf der lokalen kommunalen Ebene, aber durchaus auch auf den höheren Ebenen, um den Prozess der gesellschaftlichen Interessenklärung, der Transparenz der Interessen, der Transparenz der Machtpotenziale, der Transparenz dessen, was davon
3: gemeinwohlfähig ist und was nicht ist, voranzubringen. Ja, danke, Gesine. Du hattest jetzt gesagt, deine Idee ist sozusagen diese Idee der kommunalen Beteiligung, also der... Ähm kommunalen Entwicklungsbeiräte. Genau, der, der ich Kommunalen ich Entwicklungsbeiräte. Genau. Ich will gerne nochmal, Lisa, ähm, dich fragen, ähm, aus deiner Perspektive in Berlin, und du hast dieses Stichwort genannt, es geht vor allem dir auch darum, oder das ist auch, wie du vielleicht auf Munizipalismus blickst, um diesen Vertrauensaufbau. Und warum glaubst du, dass es das eigentlich gerade braucht? Und äh, um das vielleicht nochmal auf diese, ja, auch auf so eine persönliche Ebene runterzubrechen, äh, warum Menschen vielleicht auch auf äh, sowas anspringen können. Also eigentlich kommt
0: viel von so der Art, wie ich mittlerweile... In den meisten Räumen, in denen ich mich bewege, arbeite, hat sich viel im Arbeitskontext entwickelt und aus dem Bedürfnis heraus bestimmte Strukturen, die quasi Kapitalismus immanent sind, aber die man natürlich auch trotzdem innerhalb von Unternehmen adressieren kann, zu adressieren und auch der Erfahrung, dass es dafür halt eine gewisse Art von Vertrauensraum braucht und dann auch zu merken, wie anders es sich anfühlt, diese Vertrauensräume auch in ja, nicht nur kreieren zu können, sondern mitzukreieren. Ich glaube einfach, meine Erfahrung bisher in der Politik war, dass es eigentlich eine sehr, sehr toxische Arbeits Arbeitskultur ist. Also, das ähm, hat viel mit der Art von, ne, also, wer sozusagen, wer kann sich durchsetzen. Aber auch, ähm, dass es eigentlich immer, und das ist jetzt besonders richtig für Aktivismus natürlich, ganz viel in Randarbeitszeiten ganz oft eigentlich implizit es notwendig ist, über die eigenen Grenzen zu gehen. Und auch ist beispielsweise, glaube ich, für Menschen, die Carearbeit machen aus unterschiedlichen Gründen oder die auch irgendwie, ja, körperliche Einschränkungen haben, dass schon alleine dadurch total schwierig ist, dort überhaupt irgendwie mitgestalten zu können. Und ich glaube, dass aber, um wirklich gute und, und verlässliche und nachhaltige Strukturen und auch gerade Bündnisse aufzubauen, ist eine andere Art der Zusammenarbeit braucht und ich glaube, ja dass es einfach sehr zentral ist, dass das die Wurzel ist, weil sonst wird man, sobald es zu dem Punkt kommt, wo Macht zu verteilen ist, natürlich wieder in alte Muster verfallen, die halt natürlich dazu führen, dass ähm, im Endeffekt alles gleich bleibt und da gibt es ja auch unterschiedliche Beispiele aus unterschiedlichen Bewegungen, was für Wertekontexte man oder Wertekonstrukte man sich gegeben hat und da auch nochmal genau hinzuschauen und zu gucken, warum wurden die dann aufgegeben? Ne? Also warum wurden die sozusagen eine zeitliche Begrenzung von Ämtern oder so? Warum wurde das dann an bestimmten Stellen aufgeweicht? Mein Eindruck ist einfach, dass, ähm, dass es eine enorme Herausforderung ist und ich habe auch keine Ahnung, ob das äh, überhaupt möglich ist, über diese ganzen Themenbereiche hinweg wirklich Bündnisarbeit zu machen, die langfristig stabil funktionieren kann. Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, der Grundstein muss einer sein, wo wir auf eine andere Arbeitskultur gucken und auch auf eine andere Art miteinander umzugehen und, ähm, und auch inklusivere und intersektionale Räume zu bauen, wo nicht die Personen, die am meisten Selbstbewusstsein haben oder am lautesten schreien oder am meisten Zeit haben, diejenigen sind, die in dem System aufsteigen.
3: Raoul, hast du dir auch einmal angeschaut, wie ob das eigentlich das deutsche politische System kompatibel ist, also in Deutschland gab es jetzt ja noch keine nennenswerte municipalistische Bewegung, aber siehst du hierfür Potenzial?
2: Ich glaube erstmal also vielleicht erstmal nur mal aufzugreifen, was in der Diskussion schon gesagt worden ist. Also ich glaube erstmal das ist auf jeden Fall interessant, dass diese Räte demokratischen Aspekte ähm, auch, dass das über den Nationalstaat hinaus irgendwie kommunizieren kann, also dass zum Beispiel Städte solidarisch Politik mitmachen, miteinander machen könnten und sozusagen dann den Nationalstaat aushebeln, das finde ich natürlich auch eine interessante Idee. Also ich glaube, da ergeben sich schon ein paar experimentelle Sachen und ihr habt natürlich auch recht, dass es je nachdem wie das dann eben auch lokal eingebettet ist, das Beispiel, das du aus Jackson da in Mississippi geschildert hast, das ändert dann natürlich den Kontext sehr. Aber ich glaube, dass die Vorstellung, dass das ist, also die politische Kultur in erster Linie oder die institutionellen Rahmenbedingungen äh, da dafür also, uh, sorgen, dass das unterschiedlich gut funktionieren kann, der, das glaube ich gar nicht. Also äh, die Erfahrung im spanischen Staat war ja ähm, dass das mit großer Hoffnung sehr schnell gestartet ist und dann eigentlich wirklich wie ein Rohrkrepierer. Die sind also wirklich überall wieder abgewählt worden und die politischen Meinungsbildungsprozesse ähm, die waren also äh, ähnlich wenig deliberativ wie in Parteien. Und damit ist jetzt nicht gesagt, dass nichts anderes möglich wäre, sondern es ist halt äh, die Erfahrung zum Beispiel, ich, ich kenne Gemeinden, wo zum Beispiel die Gemeinderäte äh, auf offenen Vollversammlungen mit den Bürgern sich haben mandatieren lassen, wie sie abstimmen sollen. Also äh, wo wirklich sowas wie eine Bürgerpartizipation nicht nur Teilnahme war, sondern wirklich der Deliberationsprozess war rausgelagert aus der Stadtverwaltung in die Vollversammlungen der Nachbarschaften. Und das ist, kann man sich ja vorstellen, dass das natürlich ähm, nicht bei einer Millionenstadt funktioniert, aber in einer Stadt mit 50.000 Einwohnern kann es schon funktionieren und in kleineren Gemeinden gibt es wahrscheinlich auch in Deutschland irgendwo noch Erfahrungen, wo es sowas ähnliches gibt. Also ähm, das hat was natürlich auch was mit Größe zu tun. Ja. Ähm, und äh, da war einmal die Erfahrung, dass das über einen Zeitraum ganz gut funktioniert hat, aber dann natürlich abbröckelt, kennt ja auch jeder. Also genau wie auf einer Genossenschaftsversammlung, irgendwann haben die Leute keine Lust mehr und finden es dann eigentlich auch ganz angenehm, wenn nicht ständig entschieden werden muss, sondern wenn ein paar Sachen auch einfach geregelt sind. Aber das viel größere Problem, ich glaube, die ganze Krise der Demokratie hat nichts damit zu tun, dass der Parlamentarismus so verbraucht wäre oder dass wir jetzt mit den aleatorisch zusammengesetzt, also zufällig zusammengesetzten Bürgerräten alles neu erfinden könnten. Also das sind ja alles okay Diskussionen und okay Erfahrungen, die man auch berücksichtigen sollte. Aber die große Krise der liberalen Demokratie ist, dass der entscheidende Bereich eben überhaupt nicht demokratisch erfasst ist. Also das ist ja die alte Kritik des, der der Rätedemokraten, dass sie sagen, der Arbeitsbereich, der Wirtschaftsbereich bleibt ausgeklammert. Und das hat sich natürlich nochmal dramatisch verschärft. Also das ist ja genau die Erfahrung, warum die Leute in den Armen Vierteln immer weniger wählen. Das ist ja nicht, weil die äh, weniger gebildet wären, die sind halt vielleicht anders gebildet. Sondern in erster Linie ist es hat es mit einer ganz handfesten Erfahrung zu tun, dass es nämlich für sie ziemlich egal ist, wer regiert. Das ist doch die Erfahrung, die man überall macht, wir wählen linke oder Mitte-Links-Regierungen, damit es nicht noch schneller schlechter wird. Ich will natürlich nicht sagen, dass es egal wäre, aber die Erfahrung ist doch, die, dass in letzter Instanz eben zum Beispiel in Europa waren es die Finanzmärkte. In Griechenland gab es eine Entscheidung, aber entschieden haben die Finanzmärkte. Und in der Kommunalpolitik ist es natürlich auch so. Also wir beschließen hier einen Mietendeckel oder wir beschließen hier die Rekommunalisierung von Wohnungseigentum, aber entscheiden die Immobilienlobbys. Und das ist genau die Erfahrung, die uns zeigt. Es lohnt sich einfach gar nicht wirklich äh, abzustimmen. Und das ist, was die, was, glaube ich, die Demokratie so wahnsinnig äh, unterminiert. Und das hat natürlich auch damit zu tun, mit der Mut und Machtlosigkeit von, äh, na, ich sag jetzt mal ganz breit, der Linken, also jetzt von angefangen von Mitte links bis links. Genau. Also wenn es wieder eine wirkliche Gegenposition, eine Gegenpolitik gäbe und auch eine Perspektive auf Rekommunalisierung und Stärkung öffentlicher Dienste, dann glaube ich, wären auch die, äh, die Wahlbeteiligungen in den armen Stadtteilen wieder höher.
3: Gesine, du wolltest einhaken. Ja,
1: also ich wollte, vielleicht kann ich auch da noch mal anhängen. Also vorhin war, haben Sie gesprochen, Raul, von der Übergabe der Entscheidungen und der Sachfragen von der Verwaltung in solche kommunalen Versammlungen. Das glaube ich nicht, dass das ein guter, vernünftiger Weg ist. Ich es ist nicht von ungefähr, dass größere Institutionen Verwaltung brauchen. Ich habe neun Jahre eine Universität geleitet. Ohne Verwaltung wäre das nicht gegangen. Man kann das nicht durch äh, Fakultätsversammlungen oder sowas ersetzen. Es braucht da eine Kontinuität, eine Kenntnis der Abläufe, eine Gleichbehandlung der Leute. Und das alles wirkt von außen furchtbar rigide und sehr äh, monoton und unkreativ. Meine Idee wäre nicht, das von irgendwelchen Bürgerversammlungen ersetzen zu lassen, die dann aber auch nach einer Weile keine Lust mehr haben, sich dauernd zu treffen und zu entscheiden, sondern das schon zu professionalisieren. Aber in solchen kommunalen Entwicklungsbeiräten die Logiken von solchen Verwaltungen einerseits und zum Beispiel NGOs von Bürgerinitiativen, von Waldinitiativen, wir haben das in der Stadt Herne ausprobiert, von solchen, die, für, für die äh, das bestehen lassen, von, von äh, naturbelassenen äh, äh, Flächen und so weiter sind, diese beiden miteinander zu konfrontieren, diese Logiken und sich überhaupt gegenseitig verständlich zu machen. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Die Idee, dass man total das System überwindet, konnte ich für mich nie davon ablösen, zu fragen, ja zugunsten wovon. Also ich habe mich auch sehr viel mit etabliertem Sozialismus, mit Planwirtschaft, mit solchen Regelungs- und ordnungspolitischen Sachen befasst. Und es ist nicht ganz leicht, äh, grundsätzlich zu sagen, man ist dafür mehr. Ich glaube, dafür spricht nicht viel. Nur die Marktwirtschaft mit der Freiheit führt eben zu ungleichen äh, Machtpotenzialen. Und darauf kommt es an, diese Machtpotenziale hinzukriegen. Dass man jetzt, wie gesagt, ein großes Macht Potenzial nicht durch eine kleine Gemeinde äh, kleinkriegt, ist ja ganz klar. Aber wenn man auch mit der Kultur, sich unterschiedlichen Logiken zu öffnen, auf sie einzugehen. Nochmal die Stadt Herne, also die unternehmerische Idee, zum Beispiel da Start-up zu bauen, um mit den Gewerkschaften zusammen gute Arbeitsplätze voranzubringen in einem Terrain, was umgewandelt werden soll, gegen die Idee, dort ähm, Biotope zu erhalten und Kreuzkröten zu erhalten, auf jeden Fall. Dies miteinander zusammenzubringen, das kann sehr kleinkariert wirken, es ist aber nicht kleinkariert, weil weil da sozusagen die, die Artenvielfalt mit der guten Arbeit konfrontiert sind. Und beide sind ja sinnvolle Prinzipien. Man kann sie ja nicht einfach ein für alle Mal für falsch halten. Wenn dies zu einer Diskussion der Gesellschaft wird, müssen sich auch Unternehmen, die nur im Munde führen, dass sie für alle diese schönen klimasichernden Sachen sind, ganz anders rechtfertigen. Also ich glaube, dass das ein kultureller Wandel sein könnte, der dann auch wieder zu institutionellem Wandel führt. Aber nicht von heute auf morgen. Und wenn ich da eine Möglichkeit sehe, plötzlich schließlich kann man es nicht nur im Rahmen der eigenen Kommune machen, koordiniert mit anderen, zum Beispiel durch kommunales Eigentum, was keineswegs vorbei ist. Diese Frage der Rekommunalisierung ist ja nach wie vor akut. Ähm, wenn man da es schaffen kann, äh, sowohl auf nationalstaatlicher Ebene durch Gesetzgebung und so weiter, als auch auf kommunaler Ebene hier eine Wiedergewinnung solcher Entscheidungskompetenz, auch des Ertrags solcher äh, Unternehmen und so weiter, für die kommunale Arbeit hinzubekommen, hielte ich das für
0: einen Fortschritt? Ich würde auch dir komplett zustimmen, aber ich glaube die Frage, äh, Raoul, dir würde ich komplett zustimmen, die Frage, die dann aber trotzdem sich anschließt, ist, ähm, wenn das das Problem ist, dass wir im Endeffekt, also der Kapitalismus so eine Macht hat, dass wir eigentlich im Endeffekt nicht, keine Gestaltungsfreiheit mehr haben, ähm, dann Ne, dann ist trotzdem die Frage, okay, aber wenn man Gestaltungsfreiraum hat, wie will man den nutzen? Und ich glaube, gerade in Berlin haben wir gesehen, dass eine ziemlich linke auf dem Papier Regierung im Endeffekt genau für die Bevölkerungsgruppen, die du vorhin beschrieben hast, relativ wenig auch gemacht hat. Und dann ist die Frage, ist nicht irgendeine Form von ähm, municipalistischer Organisation von genau den Menschen, die vielleicht gerade sich komplett abgehängt fühlen oder nicht nur fühlen, sondern es sind, der einzige Weg, wie man zumindest diese Partizipations- oder diese, diesen Vertrauensverlust auch wiederherstellen kann. Also ich glaube, für mich wäre eher die Frage von, ja, es ist alles super unwahrscheinlich, dass man gegen so eine, vor allen Dingen zu einem jetzigen Zeitpunkt, wo die Übermacht so riesengroß ist, dass man kaum noch Spielraum hat, aber nichtsdestotrotz, wenn es eine politische Gegenbewegung gibt und Gestaltungsraum auch auf kommunaler Ebene, die es ja ganz klar gibt, ähm, wie man ja im, ne, durch deutsche Wohnenteignung und viele andere Initiativen gesehen hat, ähm, dann ist eher die Frage, finde ich, okay, was, was dann, also was, wenn ich das sozusagen?
2: Also ähm, um das nochmal so deutlich zu machen, also ich äh, nochmal vom Argument von Gesine Schwan, also äh, natürlich äh, habe ich, als ich das, die Räteerfahrung oder diese rätedemokratische Erfahrung geschildert habe, genau das auch mit so einer Skepsis auch gemeint. Also daran sieht man ganz gut, Verwaltung und Bürokratie. Ähm, kann jetzt irgendwie auch ganz sinnvoll sein, weil nicht jede rätedemokratische, auch eine, eine rätedemokratische Erfahrung, eine rätedemokratische äh, Institution äh, können für einen Zeitraum nur im Normalpuls Puls sein, aber ob sie wirklich äh, auf Dauer besser funktionieren, das müsste man in der Praxis herausfinden. Und ich glaube auch, also ich glaube, mein Argument war ja, man muss mit unterschiedlichen demokratischen Formen Experimentieren und da offen sein, und ich habe da gar nicht so ein festes Bild vor Augen. Aber ich habe eben gesagt, meiner Ansicht nach kommt die Krise der Demokratie von woanders her. Und ich bin auch einverstanden, dass der Staatssozialismus keine Alternative ist. Er ist ja, was weiß ich, auch eine, eine, eine zugespitzte Form der Fremdherrschaft eigentlich. Genau deswegen gab es ja die Suche nach neuen Formen und eben diese Idee zum Beispiel, diese von Buk Chin, dass man eben über die Demokratie der Gemeinden nachdenkt. Ist ja genau um den Staat, die Staatserfahrung zu vermeiden. Aber also ich glaube, da gibt es, ähm, äh, da habe ich keine Lösung parat. Und meine, äh, meine, Argumentation war jetzt auch nicht, dass wir dafür ein Modell sofort bräuchten, sondern mein Argument ist, äh, es war falsch zu glauben, dass der Manzi Munizipalismus jetzt sozusagen die strategische Antwort darauf wäre. Wir müssen erkennen, das Hauptproblem ist ein Machtstrategisches Problem. Die Eigentumsverhältnisse sind in einer liberalen Gesellschaft das, was letztlich entscheidend ist. Und jeder, der soziale und demokratische Reformen machen will, muss sie gegen die bestehenden Eigentumsformen machen. Also Damit heißt jetzt das nicht, dass ich dafür bin, dass es überhaupt gar keine Unternehmerschaft mehr geben sollte. Aber äh, ich will damit sagen, das hochkonzentrierte Eigentum, die großen Fonds, die Großkonzerne, die sind unser Problem. Die sind unser Problem, warum wir keine Klimapolitik hinkriegen. Und die sind auch das Problem, warum es keine Rekommunalisierung von Wohnraum gibt. Die sind das Problem, warum es im Gesundheitswesen so aussieht, wie es aussieht, weil in unserer Gesellschaft alles entwert gesetzt wird und alles der Profitmaxim unterworfen ist. Und das müssen wir als zentrales gesellschaftliches Problem wieder benennen. Der Punkt, die Arbeiterbewegung hat das 150 Jahre lang gemacht. Ähm, ich Bin jetzt auch nicht irgendwie total begeistert von allem, was die Arbeiterbewegung gemacht hat. Zum Beispiel, dass sie keine Arbeiterinnenbewegung war und dass sie sehr weiß und deutsch war, finde ich jetzt nicht so überzeugend. Also ich mir ist schon klar, dass das äh, nicht einfach geht, zurückzutreten äh, in vor 150 Jahren. Aber was wir begreifen müssen ist, wir müssen gegen die Tendenz, dass alles zur Ware gemacht wird, dass alles in Wert gesetzt wird. Gegen die müssen wir ankämpfen. Und da ist, glaube ich, dann der Punkt, wo ich auch ganz an deiner Meinung bin, ähm, Lisa alles, was uns hilft, dass Leute sich organisieren, um Sachen selbstbewusst wieder zu formulieren, ist gut. Also wenn das mit dem Ansatz, den du da vorschlägst, gelingt, dass Leute wirklich auch wieder Lust haben, sich politisch zu engagieren und auch wieder Konflikte zu führen, dann ist das richtig. Also alles, was gewerkschaftliche, betriebliche, soziale Kämpfe, Wohnungskämpfe reaktiviert, Umweltkämpfe reaktiviert, ist gut. Und natürlich gehört es dann auch dazu, dass man zwischen unterschiedlichen Interessen auch vermittelt. Also das Beispiel Baue ich jetzt einen genossenschaftlichen oder gewerkschaftlichen Gewerbepark oder ist das ein Biotop, dass man zwischen solchen unterschiedlichen Sachen irgendwie dann als Bewegung auch vermitteln muss? Da bin ich auch wieder einverstanden. Nur ich glaube, man muss eben kapieren, dass das eine Gegenseite hat. Also ich glaube, wir brauchen schon auch was, wieder so eine Reaktivierung wie so von einem antagonistischen Verständnis zu begreifen. Unser zentrales Problem ist, dass in unserer Gesellschaft alles der Profitmaximierung dient. Und dass da ganz viele Dinge der öffentlichen Grundversorgung ja durch Prinzip äh, ausgeschlossen sind. Und das, was wir noch nicht haben, also wir haben ja in Deutschland noch Sektoren der Grundversorgung, Bildung und Gesundheit, die noch äh, eben auch, merkt man ja, wenn man in Kolumbien gelebt hat, weiß man ja, wo der Unterschied ist. Zwischen einem Land, wo man kostenlos studieren kann, wo man das nicht kann, also ich will das ja nicht wegreden. Aber das sind Errungenschaften von 150 Jahren Kämpfen, darüber brauchen wir Bewusstsein. Das ist gegen bestimmte Interessen durchgesetzt worden und es muss auch gegen bestimmte Interessen verteidigt werden. Und das gilt auch für die Stadt. Also, wenn wir mit Deutsche Wohnen gewinnen wollen, dann müssen wir es gegen diese Immobilienlobbys durchsetzen. Und auch gegen die Leute in den Parteien, die da für die Lobbys arbeiten. Und da ist leider auch die SPD ein Teil davon.
1: Wenn das nicht gelingt, gehen wir dann auf oder suchen wir äh, Verfahren und Institutionen, in denen wir die in ihrer Macht einschränken? Das wäre meine Alternative
3: dazu. Ja, ich glaube, der interessante Punkt ist tatsächlich, wie. Und das haben wir auch diskutiert jetzt hier, dass es eben unterschiedliche Ansätze braucht. Und das aber, was es eint, der Ansatz, dass wir, ähm, ja, dass wir Menschen in diesen, in diesen Prozessen oder Verfahren irgendwie beteiligen, sie aktivieren, sie organisieren, um sozusagen irgendwie was Größeres auch zu erreichen zu können, Mehrheiten zu schaffen. Und das kann man auf unterschiedlichen Ebenen. Und Manizipalismus ist sozusagen eine Form, ja, auch dieser Krise der Beteiligung zu begegnen. Und äh, und du hast äh, du hast es genannt, Gesine, eben der kommunalen Entwicklungsbeiräte auf, auf kommunaler Ebene, diese Interessen, Lobbys zusammenzubringen und dadurch eben diesen rationalen Konsens, ne, hast du es, glaube ich, vorhin genannt, äh, zu erreichen und Grundkonsens. Ähm, und ich würde vielleicht jetzt, um um ähm, unser Gespräch auch zum Ende oder zum Abschluss zu bringen, nochmal einmal der Fokus auch auf Berlin, weil wir jetzt eine neue Regierung hier haben, eine rot-schwarze Regierung. Du hast es gerade auch kurz gesagt, Lisa, wir hatten in Berlin eigentlich diesen, ja, die Gründung dieses AK-Munizipalismus während einer rot-rot-grünen Regierung. Man könnte vielleicht sagen, nicht deswegen, sondern trotz, <lacht> ähm, weil, weil viele Menschen in Berlin, wie du es gerade formuliert hast, ähm, sich äh, nicht von dieser Politik ähm, wahrgenommen, gesehen haben. Und es irgendwie dieses Bedürfnis gab, soziale Bewegungen oder Menschen, die äh, aus der Housing-Szene, aber auch aus unterschiedlichen Bewegungen zusammenzukommen und zu sagen, wir wollen eigentlich eine andere Politik für diese Stadt. Ähm, und wir haben äh, eine sehr starke Bewegung gerade gesehen, äh, der Deutsche Wohnen- und Eigenen-Kampagne, die aber irgendwie vor einer Situation steht, von Patt, dass es eigentlich hier kein, ähm, also kein politisches Handeln geben wird, äh, hin zu einer ähm, hin zu, hin zu einer Enteignung, vor allem nicht mit dieser Regierung, die jetzt in Berlin gestartet ist. Deswegen, was was wäre jetzt vielleicht, um auf Berlin zu schauen, die Perspektive? Ist es vielleicht eine gute Zeit jetzt in den nächsten drei Jahren für den Municipalismus in Berlin? Also ich
0: würde sagen, ich würde sagen leider leider ja. Also nicht vielleicht auch zum Glück ja. Das ist Schwer zu sagen. Ich meine genau also ich da spreche ich sehr stark aus meiner eigenen Haltung. Ich meine, ich finde Munizipalismus spannend, weil es, weil es sozusagen ein anderes Narrativ erlaubt, als das von Berufspolitikertum im klassischen Sinne, von KarrierepolitikerInnen und weil ähm, es weil glaube ich, eine andere Mitgestaltungsmöglichkeit erlaubt ähm, und deshalb haben wir uns ja auch schon unter R2G formiert, ähm, weil, glaube ich, auch viele Menschen in der Stadtgesellschaft und die politisch aktiv waren, auch enttäuscht davon waren, wie wenig passiert ist. Und von daher würde ich sagen, ist natürlich jetzt gerade die Situation, in der wir sind, dass eigentlich es sehr schwer vorstellbar ist, dass es in dreieinhalb Jahren wieder ein, eine, in Anführungsstrichen, linke Koalition mit der SPD geben könnte. Ich würde sagen, das ist jetzt gerade sehr unwahrscheinlich geworden. Und da natürlich schon die Frage aufkommt und auch vielleicht, mit einer Krise der Linken, die ja auch relativ offen diskutiert wird. Ja, ich glaube schon, dass es ein Moment ist, wo viel in Unruhe ist und die Frage wirklich auch ist, was wird in dreieinhalb Jahren sein? Und ich glaube, ich will mich auf gar keinen Fall aus dem Fenster lehnen, sondern einfach sagen, okay, es ist auf jeden Fall ein Zeitpunkt, das, was ja schon seit vielen Jahrzehnten in Berlin passiert, nämlich sich in Bündnissen zu organisieren, das noch weiter auszubauen und zu gucken, wie man jetzt in den nächsten dreieinhalb Jahren einfach gegenhält und schaut, dass man sich gegenseitig supportet. Gerade vielleicht die Menschen, die es nicht so gewohnt sind, ähm, dass dann die, ja, die also, ne, dass dann beispielsweise die Klimabewegung, Klimabewegung auch mit auf der Matte steht oder dass gerade die Leute, die vielleicht am Ende oft dann alleine dastehen, wenn sie für, ähm, für ihre Themen kämpfen, einfach auch vielleicht die Unterstützung aus unterschiedlichen anderen Bündnissen bekommen. Ähm, ich glaube, unteilbar war damals, ne, zumindest temporär, eine, also eine Art von Bündnis, das damals auch sehr wichtig und auch gut mobilisiert hat. Aber ich glaube, ja, ich glaube, dass diese ganzen Gruppierungen ja auch in irgendeiner Form oder die ganzen Verbindungen in irgendeiner Form noch da sind. Ich habe gestern mit unserem gemeinsamen Freund Iva telefoniert und er meinte, ich habe alle Telefone gemacht, nur all diesen Menschen, wir sind eigentlich schon vernetzt. Und ich glaube, das vielleicht irgendwie in irgendeiner Form mit dieser Perspektive, ja, zu aktivieren und auch irgendwie auszubauen und vielleicht auch ein bisschen effizienter an bestimmten Stellen zu gestalten. Das ist, wäre meine Hoffnung. Ich würde da nochmal kurz...
3: Ja, kannst du noch... Und dann wäre die Frage, die ich auch an dich als letztes richten würde, wenn du auf die nächsten drei Jahre blickst, siehst du Potenzial, dass soziale Bewegungen in den nächsten drei Jahren eigentlich noch ähm, auch reellen Druck auf die
2: Parlamentspolitik
3: ausüben können?
2: Ja, ich meine, das Gute an sozialen Bewegungen ist ja, dass sie nicht so leicht zu berechnen sind. Und ansonsten glaube ich, ja, also... Ähm, ich äh, denke mir, dass das natürlich einerseits immer auch ähm, ganz positiv ist, wenn es klare Verhältnisse gibt. Also jetzt ist wieder klar, ähm, dass man von dieser Stadtregierung gar nichts zu erwarten hat. Wobei ich muss sagen muss, das haben die Bewegungen die letzten vier Jahre oder acht Jahre auch ganz gut gemacht. Also es gab jetzt kaum eine soziale Bewegung oder Initiative in der Stadt, die geglaubt hat, äh, weil es jetzt eine Mitte-Links-Regierung gäbe, Rot-Rot-Grün, wäre jetzt irgendein Problem gelöst. Und ähm, deswegen war das sogar ein ganz produktives Zusammenspiel. Man hat sich gegenseitig so ein bisschen unter oder die Bewegungen haben die Regierung auch ein bisschen versucht, unter Druck zu setzen und haben trotzdem aber den Kommunikationskanal gehabt. Aber man muss sich auch nichts vormachen. Also das ist manchmal mit einer Regierung, äh, die die Bewegungen als Gegner sieht, auch nicht viel schlechter. Also manchmal ist es so, dass man mit der Rechtsregierung dass die sehr bereitwillig Dinge durchsetzen, um um Bewegungen zu schwächen und dann ganz erstaunliche Errungenschaften. Also ich gab in, in Westberlin einen ziemlich großen Topf für, zur selbstverwalteten Sanierung von Häusern, wo wir heute viele Hausprojekte nach wie vor von haben und also das ist in Kreuzberg auch noch so eine kleine, ähm, Geschäfte, in Struktur hat, hat viel damit zu tun, dass das Häuser sind, in denen die äh, selbstverwalteten Genossenschaften überführt worden sind. Und das war eine CDU-Regierung, die das gemacht hat. Und zwar nicht, weil sie freundlich den Hausbesetzern gesonnen war damals, sondern weil sie versucht hat, die Hausbesetzerbewegung zu spalten und dann äh, einigen Projekten Finanzierung angeboten hat, damit die nicht mehr auf die Straße gehen. Also ich würde sagen, äh, das ist äh, die Vorstellung, dass das mit mit äh, linken Senat immer einfacher ist, ist glaube ich falsch und äh, es hängt einfach davon ab, wie sehr Bewegungen Druck aufbauen und ob, ob sie auch überraschenden Druck aufbauen und ob sie auch äh, originell sind. Das muss man ja auch sagen, das Tolle an Deutsche Wohnen war ja, dass sie wirklich äh, diesen originellen Move hatten äh, mit, äh, mit dem Verfassungsparagraphen zur, zur, zur Enteignung oder zur Sozialisierung. Und damit eigentlich auch nochmal eine Debatte aufgeworfen haben, was in was für einer Demokratie, äh, als was für eine Demokratie war die Bundesrepublik eigentlich mal gedacht. Ne? Mhm. Dass, dass also nochmal deutlich gemacht wurde, das ist im Grundgesetz gar nicht definiert worden, ob das eine kapitalistische oder sozialistische Gesellschaft sein soll. Und diese gesellschaftliche Debatte, haben wir all das Recht der Welt, die zu führen. Ja? Und das war natürlich auch eine Form der Ermächtigung dieser Bewegung. Ne? Und ich glaube, dass das schon nach zeigt, dass es weiterhin auch Chancen gibt und auch unter den jetzigen Verhältnissen Chancen gibt.
3: Okay, herzlichen Dank, dass ihr da wart und herzlichen Dank für eure Beiträge, euren Input. Danke für die Einladung.
2: Ja, genau. Dankeschön.
3: Und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, falls euch diese Folge des Transit Talks gefallen hat, abonniert ihn gerne, teilt den Transit Talk auf euren Kanälen. Und wenn ihr die Arbeit des ISM unterstützen wollt, werdet doch gerne Mitglied. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Webseite. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.